0: Journalismus ist Handwerk und man muss möglichst viele unterschiedliche Dinge können, um richtig guten Journalismus zu machen. So dieses Autodidaktische, würde ich immer sagen, gehört auf jeden Fall parallel noch zum Studium dazu.
1: HMS. Und jetzt? Wie es
0: nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt? Viel Spaß!
1: Hi, ich will euch nun den heutigen Gast Marc Heiwinkel ankündigen. Marc ist Formatentwickler bei Zeit Online. Vielleicht ist euch auch seine Stimme schon vom Clubhouse bekannt, wo er gerade die Zeitmorgen-Konferenz moderiert. 2016 hat er seinen Abschluss im digitalen Journalismus an der HMS gemacht. Und was Marc davon mitgenommen hat, warum er nicht an 5-Jahrespläne glaubt, aber daran, dass Umwege gut sind, das könnt ihr in dieser Folge hören. Ich fand es eine ganz unterhaltsame Folge, wir wurden zwischendurch sogar pathetisch und haben uns über ein neues, spannendes Format unterhalten, das die Zeit jüngst gelauscht hat. Jetzt äh, Bühne frei für Marc Heiwinkel. Schön,
2: dass wir heute das begrüßen haben, wir haben uns ja schon mal vorher kurz unterhalten. Marc Heiwinkel ist heute zu Gast, ähm, Formatentwickler bei Zeit Online. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ähm, ja, lass dich erstmal dich selbst vorstellen.
0: Wow, jetzt muss ich mich selbst vorstellen. Hallo Antonia, ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, wo fange ich denn am besten an? Du hast ja schon die wichtigste Funktion gesagt, nämlich die aktuelle. Ich bin Leiter Formatentwicklung bei Zeit Online und das bedeutet, ich darf mich mit schönen Projekten beschäftigen, für die alle anderen Ressorts keine Zeit haben. Zum Beispiel ähm, ploppte ja kürzlich Clubhouse auf, zumindest bei allen ios NutzerInnen, obwohl es diese App ja schon eine ganze Weile gibt, plötzlich ging ein Hype los und dann hieß es auch bei Zeit Online, okay, los, lass uns doch mal ausloten, wie diese Plattform funktioniert, ob das was für uns sein könnte. Da betreue ich jetzt seit einigen Wochen die sogenannte Zeit Online Morgenkonferenz. also jeden Werktag ab 9 Uhr suchen wir da das Gespräch mit den Hörerinnen und Hörern in Clubhouse und versuchen so ein bisschen zu eruieren, was denn aktuelle Themen sind, die wir noch nicht auf dem Schirm haben, möglicherweise auch, um dann darüber zu berichten. Also wir sammeln da Input von den Hörern und Hörerinnen auf Clubhouse. Jetzt jüngst ist gestartet, Zeit und Zeit Online auf TikTok. Das habe ich auch betreut, ein sehr schönes Projekt. Guckt euch das gerne an, Zeit heißt der Account auf TikTok. Und wir haben einen neuen Newsletter gestartet, äh, da war ich auch dran beteiligt, der war es jetzt Newsletter, also das sind alles so Projekte, die ich als Leiter Formatentwicklung bei Zeit Online betreuen darf. So, jetzt habe ich dich tot gequatscht, Antonia. Gar
2: nicht, ich fand das sehr spannend. Wir haben ja auch schon mal ganz kurz über diesen ähm, neuen Launch von, ähm, ja, von dem TikTok-Format ähm, jetzt gesprochen und das ist ja insofern ein besonderer Launch, weil es ja auch um Silent ist. Und jetzt zu dem genau. Zeitpunkt, wo wir gerade sprechen, haben das tatsächlich auch noch gar nicht so viele Leute mitbekommen. Ich habe auch gestern mal geguckt, also für einen Zeitkanal sind das auch immer noch nicht so viele Follower auf TikTok. Das heißt, das ist, plätschert jetzt tatsächlich so ein, oder?
0: Es plätschert jetzt so langsam los, aber die ersten Videos sind auch schon zu Wasserfällen, zu Rauschenden geworden, also äh, selbst mit wenig FollowerInnen kann man da schon äh, einige ähm, Views erzielen, das ist ganz spannend, aber genau, wir sind äh, ziemlich heimlich gestartet. Wir haben keine große Pressemitteilung rausgeschickt, wir sind einfach live gegangen mit einem Schwung an Videos und gucken jetzt einfach mal, was passiert, ob diese Marken auf TikTok funktionieren können. Und
2: was glaubst ja. du?
0: Aber bisher sieht es eigentlich, ja bisher sag du es mir, Antonia, du bist ja auch äh, Zielgruppe im Grunde. Ähm ja, also ich finde, das funktioniert alles ganz gut bisher. Sabine Rückert ist unter anderem zu sehen, die stellvertretende Chefredakteurin von der Zeit und vielen wahrscheinlich eher bekannt als äh, Co-Host ihres Podcasts Zeitverbrechen. Und ähm, Sabine Rückert tritt jetzt auch für uns vor die TikTok-Kamera und gibt da Kriminologisches Wissen preis. Und es lief, das erste Video, das jetzt schon live ist, lief total gut. Ähm, ja, also das, das scheint erstmal so ganz gut zu funktionieren. Aber im Moment kann man auch noch nichts sagen, weil es so frisch ist. Mhm. Aber ich bin gespannt, wie, wie findest du es denn? Hast du es dir ausführlich angeguckt?
2: Ja, ich habe tatsächlich mal reingeguckt. Ich fand es natürlich ganz ähm, cool, weil es äh, natürlich dem TikTok-Format entsprechend immer so kurze, schöne Erklärvideos sind. Und auch, wie du gerade meintest, irgendwie bekannte Gesichter aus der Zeit, wie Sabine Rückert. Und ähm, auch inhaltlich... Aktuelle spannende Themen natürlich jetzt, wie funktioniert der Impfstoff, wenn ich mich richtig erinnere. So, mhm. ähm, ja. ganz, schon mal ganz coole kleine äh, Infos, ähm, die man sich da auf jeden Fall noch angucken kann. Und ich denke, wenn man ein TikTok-Nutzer oder Nutzerin ist und das, ähm, ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, was da dagegen sprechen sollte.
0: Also so eine gewisse Skepsis bringe ich ja auch mit, ne? auf solche Plattformen zu gehen, auch wie Instagram. Ähm, früher, vor, vor einigen Jahren, als es hieß, okay, Medien gehen jetzt auch auf Instagram, habe ich auch diese Skepsis wie jetzt bei TikTok empfunden und dachte, das ist eine Plattform, da geht es um hübsche Bilder oder jetzt bei TikTok sieht man halt vermehrt junge Menschen tanzen. Hat Journalismus auf diesen Plattformen überhaupt Platz? Aber bei Instagram haben wir gesehen, dass der Journalismus wahnsinnig gut funktioniert. Mhm. In einer ganz neuen Form natürlich. Also nicht in langen Texten oder langen Videoreportagen, sondern auf eine ganz neue Art und Weise. Und ich glaube, dass wir das bei TikTok auch sehen, wenn wir es nicht schon gesehen haben. Also die Tagesschau ist ja auch schon sehr lange und sehr erfolgreich auf TikTok aktiv ich denke, Journalismus hat da auf jeden Fall seinen Platz und jetzt versuchen wir herauszubekommen, wie unser Journalismus da am besten auftritt.
2: Ja. ja, das ist total spannend, gerade jetzt. Wie du auch meintest, bei Instagram war ja zu Beginn auch total der Zweifel da und dann hat sich das ja ziemlich schnell auch zu dem hin entwickelt, was es heute ist, hm. dass dort eigentlich ähm, jeder vertreten ist sozusagen. Ja. Und man sagt ja irgendwie, bei TikTok wird es nicht anders sein. Bei mir hat es noch nicht funktioniert mit TikTok. Nein. Ich oute mich. Ich gucke natürlich immer aus so Recherchezwecken, und weil ich irgendwie am Mediengeschehen interessiert bin. Aber mhm. ich bin irgendwie vom Medienverhalten eher so eine Instagramerin.
0: Wie kommt das? Was stört dich an TikTok? Was, ist, es, ist es zu banal oder hat der Algorithmus dir noch nicht die richtigen Sachen zugespült?
2: Ich glaube, in meinem Fall war es so, ich habe mich da mal angemeldet vor einiger Zeit und es wurden mir einfach so viele Dinge zugespielt, mit denen ich gar nicht klar kam. also ziemlich viel sexistischer Inhalt und auch ganz also ganz komische Themen, die ich auch ganz oft weggedrückt habe, die dann irgendwie <lacht> doch wieder aufgeploppt sind und am Anfang war mir das auch doch alles zu schnell und zu, ähm, mhm. ja, also einfach im Vergleich zu Instagram, ne? es ist ja ein bisschen, sag ich mal, ähm, konstanter und stabiler, ähm, klar, irgendwann kamen die Stories und so, aber TikTok ist ein bisschen schneller, vielleicht bin ich äh, schon zu mhm. eingerostet dafür, ich weiß nicht.
0: Ich finde das, also bei TikTok war es bei mir so ein bisschen wie bei Snapchat. Diese App hat mich erstmal komplett überfordert, ähm, weil ich das einfach, also so bestimmte Dinge es ist es ja sehr intuitiv gestaltet und eigentlich sehr einfach. Aber ich musste mich an diese beiden Apps enorm gewöhnen. Aber wenn man das einmal so drin hat, dann... Ist das ein, also man kommt auch schwer wieder raus. So, ich habe einige KollegInnen, die äh, super TikTok-süchtig sind, die da ihre ganze Freizeit verbringen oder einen Großteil. Also, es erzeugt dann irgendwann einen Sog. Das ist total spannend.
2: Ich kann mir das total vorstellen. Das gibt, also, ist ja nicht so, dass, dass ich jetzt da eigentlich nicht offen wäre. Ich bin auch auf Clubhouse und war da am Anfang irgendwie am Suchteln, aber ähm, ich gebe dem auch natürlich noch meine Chance und werde mir das auch noch mal genauer anschauen und hoffen, dass der Algorithmus dann mir auch irgendwie die Dinge mehr zu zuspielt, die mich auch interessieren.
0: Hoffentlich den Zeit-Account, das wäre schon sehr schön.
2: Ja, na klar, der auf jeden Fall. Ja, ähm, aber noch mal Stichwort Clubhouse, also vielleicht kennen jetzt auch viele HörerInnen deine Stimme auch schon, Ich spricht da ja ich glaube Montag bis Freitag täglich um 9 Uhr mhm. ähm, und holt dort alle clubhouse in, die da Lust haben, mit auf die Bühne, um sich da redaktionell mit einzubringen. Das war eine Idee, die auch irgendwie um dich und dein Team entstanden ist, oder?
0: Leider nein. Diese Credits kann ich nicht für mich einsammeln. Es, diese Idee der öffentlich zugänglichen Morgenkonferenz war in der Chefredaktion schon lange irgendwie hin und her gespielt worden. Also Jochen Wegner, Chefredakteur, und Sebastian Horn, sein Stellvertreter, hatten diese Idee schon irgendwie rumliegen, habe ich den Eindruck gehabt. Und es fehlte so ein bisschen die Plattform dafür, um diese Idee einfach mal auszuprobieren. Und da bot sich Clubhouse einfach hervorragend an und ähm, was dann Tobias Dorfer, der Leiter des Social Media Teams und ich gemacht haben, ist, wir haben diese Idee genommen und einfach mal ausprobiert, mhm. wie das denn auf Clubhouse ablaufen könnte. Also ich glaube, wir haben einen kleinen Dummy aufgenommen und dann sind wir am nächsten Tag schon morgens um 9 Uhr gestartet. Und am Anfang haben wir beobachtet, dass der Hype da dieser App uns sehr geholfen hat. Und jetzt hat sich das Ganze, also diese, auf dem Peak hatten wir 1600 HörerInnen bei Clubhouse. Und jetzt hat sich das so ein bisschen eingependelt bei so 500, 450. Und es macht aber weiterhin sehr viel Spaß, da unterwegs zu sein.
2: Mhm, das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch ein paar Mal mit zugehört und es äh, ist schon, ja, ist ganz cool, dass, dass es da echt viele unterschiedliche Leute gibt, die da hochkommen können und einfach auch irgendwie ihre Themen mit einbringen.
0: Also ich finde tatsächlich diesen diesen Austausch finde ich total großartig, damit Menschen ins Gespräch zu kommen, wirklich jeden Morgen äh, und so Einblick in Lebenswelten zu bekommen den ich halt sonst nicht hätte. Ne? Also dann melden sich irgendwie Leute aus dem aus dem Tourismus oder aus der Gastronomie. Jetzt geht natürlich gerade alles um Corona und äh, Arbeitsplätze, Berufsleben, wie sich alles wie alles schwieriger geworden ist für unterschiedliche Berufsgruppen. Und man bekommt da einfach einen Einblick, den ich sonst nicht bekommen würde. Und auch wenn diese Morgenkonferenz sehr, sehr kurz ist, also wir sind da immer 25 Minuten, bis wir dann in unsere interne Morgenkonferenz verschwinden müssen, äh, da bleibt natürlich nicht allzu viel Zeit, damit die Leute ausführlich erzählen. Aber diese, diese Schlaglichter am Morgen sind total gewinnbringend, finde ich. Mhm. Ja.
2: Das heißt, in der Morgenkonferenz auf Clubhouse, wie viele Personen kommen da so zu Wort? Ich kann mich immer an den Satz erinnern, den du oft wiederholst. Du bittest die Leute, sich kurz zu halten, dass möglichst viele drankommen, aber
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Wir versuchen, also Clubhouse hat, gibt ja leider nicht so viele Statistiken her und wir versuchen dann parallel, während wir da moderieren und quatschen und Leute auf die Bühne holen und so weiter, immer noch so ein bisschen Buch zu führen. Und ich glaube, wir schaffen so maximal zwei Handvoll UserInnen da zu hören. Mhm. Ähm, und es melden sich aber immer bedeutend mehr. Aber also selbst wenn ich diese Bitte ausspreche, haltet euch doch kurz, ist natürlich klar, dass Leute... Ähm, da erzählen wollen und wir wollen dir ja auch hören. Deshalb funktioniert das mit dem Kurzhalten häufig nicht. Und dann sind es vielleicht nicht so viele Leute, die wir da auf die Bühne holen können, wie wir gerne möchten oder wie sich da auch zu Wort melden. Aber wir schauen mal. Also, ähm, die Morgenkonferenz soll nicht das einzige Format gewesen sein. Ähm, wir gucken jetzt einfach mal, ob wir nicht vielleicht auch mit längeren Formaten uns auf Clubhouse tätig zeigen können. Mal schauen.
2: Ah, okay. Das klingt ja noch spannend. Das heißt, es kann da bald noch mal was zu hören geben mit anderen Formaten von euch auf Clubhouse.
0: Auf jeden Fall. Und falls du Ideen hast, Antonia, sind wir natürlich sehr dankbar. Ja? Ja, klar. Vielleicht fällt uns ähm, also jetzt
2: gleich was ein.
0: Ja, genau. Wir können hier mal was brainstormen. Das wäre ein super Output. Bist du denn auf Clubhouse unterwegs?
2: Ja, das kam zu so einem Zeitpunkt hoch, wo ich irgendwie Zeit hatte und dann war ich da ein paar Tage lang, wirklich gefühlt 24 Stunden. Was, ganz, was ich ganz schön fand, war, dass so unterschiedliche Leute, die man dort wieder entdeckt, also ganz am Anfang werden dir die Leute vorgeschlagen, die du, also oder suchst du dir die Leute aus, die du kennst und siehst dann, die sind jetzt in irgendeinem Talk. Und da war es ganz cool, eben über unterschiedliche Leute auch mitzubekommen, wofür interessieren die sich, wo sind die gerade drin, gucke ich mal rein. Und dann entsteht mhm. da schon auch irgendwie eher so ein Algorithmus über die Leute, dass du weißt, der Person folge ich, weil die Person hört sich vielleicht mhm. auch mal Sachen an außerhalb meiner Bubble, die ich gut finde. Und das finde ich an dem System eigentlich ganz mhm. schön, weshalb ich das auch ähm, okay. noch gerne nutze. Zwar jetzt weniger, aber ich schaue tatsächlich auch öfter mal bei der zeit online Morgenkonferenz vorbei.
0: Ach, das freut mich.
2: So ein Highlight war für mich ja. äh, ganz am Anfang, das waren, ähm, habe ich irgendwie gesehen, ich habe Clueso gefolgt und da ich mich für Musik interessiere, war es dann ähm, war so ein Talk, zeigt her eure Musik und ihr bekommt live Feedback. Und ähm, habe ich gerade in der Single ähm, noch nicht ganz fertig ähm, mhm. da einfach vorgespielt und habe halt von ein paar Profis einfach Feedback bekommen, das war nicht total oh, schön. Ja. So eine Chance bekommt man ja auch nicht oft, also.
0: Und wie war das Feedback? War das positiv? Hat dir das was gebracht?
2: Ja, ich glaube, ich war ein bisschen viel am Platz, weil der ähm, Clubhouse-Talk hieß auch irgendwas mit deutsche Musik und ich habe es irgendwie so interpretiert, also Musik, die aus Deutschland kommt. Ähm, hab habe dann mhm. aber festgestellt, dass äh, eigentlich nur ähm, deutschsprachige Musik ähm, erwünscht ist und dann mhm. war halt so ein bisschen, okay. ja, versuch's doch mal mit Deutsch und ähm, schön produziert <lacht> und so und äh, passt, aber Deutsch ist besser. Und ich so, Okay.
0: Mhm. Mhm. Super. Was machst du denn für Musik, Antonia? Also englischsprachig gehe ich mal von aus und ähm, Poprock. Pop Pop Rock.
2: Ja. Man könnte sagen Indie-Pop. <lacht> genau, gibt da noch nicht so viel zu hören. Aber im Mai kommt eine neue Single. Ich mhm. benutze mal gerne die Beschreibung von einem Musiker, der das mal schön zusammengefasst hat. Dreamy, wavy, Indie-Pop. Das hat mir ganz gut gefallen
0: klingt genau nach meiner Playlist. Wie, ja. wie finde ich das denn? Finde ich dich bei Spotify als Antonia Wolfram?
2: Nee, also ja, du findest mich auf Spotify und auf allen anderen Streaming-Diensten ähm, unter Lufi äh, L-O-U-P-F-I-L-L-E. Und da gibt es die erste Single, die im September kam, die heißt Hold Me Back.
0: Oh Mann, dann habe ich ja direkt so eine Nachlese oder Nachhöre für diesen Podcast. Ja. Das höre ich mir direkt an. Bin sehr gespannt.
2: Das ist natürlich super. Da freue ich mich. Verdiene ich 0,0038 Cent, glaube ich. Das ist super. Dann
0: klicke ich es 50 Mal an.
2: Ja, aber ähm, mich interessiert natürlich auch, ähm, du bist ja auch ein HMS-Alumni.
0: Ja, ich glaube schon. Deshalb Sitze ich jetzt hier wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, genau. Und ähm, kannst du dich noch gut an die Zeit eigentlich erinnern? Es ist noch sehr präsent durch deine verschiedenen Stationen in Berlin äh, als Head of Hochkant oder ähm, du hast ein Startup mal gegründet oder was weiß ich noch über dich. Du warst bei Z und dann wieder woanders und dann wieder bei Z und jetzt bei der Zeit. Ist es noch präsent? Okay.
0: Es ist auf jeden Fall noch präsent, weil es in eine ganz spannende Phase gefallen ist. Ich bin, ich habe in Hamburg nach dem Bachelor ein Volontariat gemacht und nach diesem Volontariat haben ein Freund und ich uns selbstständig gemacht und sind nach Berlin gezogen, um dann ein iPad Magazin zu starten. Wir haben da einen Investor gefunden, der uns ein wenig Geld an die Hand gegeben hat und Auflage oder Bedingungen war, aber im Grunde, wir müssen in die Büroräume dieses Unternehmens ziehen und die waren in Berlin ganz frisch und wir sind dann damit eingezogen und sind halt von Hamburg nach Berlin umgezogen. Und das hatte alles nicht sein sollen mit diesem iPad-Magazin und dann habe ich freiberuflich gearbeitet und der erste feste Job, den ich dann nach der Freiberuflichkeit hatte, war bei Z. Dieses neue Online-Magazin damals von der Zeit, das eine junge Zielgruppe ansprechen möchte. Und es war total aufregend, bei diesem neuen Unternehmen dabei zu sein, diese Marke mitformen zu können. Und parallel habe ich dann berufsbegleitend das Studium an der HMS begonnen. Und das war also ein wahnsinnig neuer Lebensabschnitt, weil diese Festanstellung auf der einen Seite mit den vielen neuen Aufgaben und dann das Pendeln von Berlin nach Hamburg zum Studium, neue Leute, viele neue Inhalte und Themen. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil das einfach so eine prägende Zeit war auf jeden Fall.
2: Wow, ja. okay. Das heißt, wie war das so vom Zeitaufwand, wenn das so, ich sag mal, dual organisiert ist? Wie oft warst du da in Hamburg und wie oft in Berlin?
0: Ähm, ich war so... Einmal die Woche oder eher alle zwei Wochen für ein paar Tage in Hamburg. Das Schöne war, dass die Vor also das Schöne für mich zumindest war, dass die Vorlesungen teilweise auch am Wochenende stattgefunden haben. Also so ein Block war dann Donnerstag, Freitag, Samstag. Und mit meiner Teilzeitstelle beziehungsweise später habe ich dann extra Urlaub genommen, als ich in Vollzeit bei Z war. Ich habe meinen ganzen Urlaub dann in das, in das Studium äh, verballert quasi. Äh, das, dann ging das irgendwie, aber der Urlaub war zumindest im zweiten Jahr ein, ein wenig rar dadurch. Ja, aber ähm, also für mich, ich fand das total toll, aber ich fand das auch toll, wieder zurück nach Hamburg ähm, zu fahren, regelmäßig unter meine Freundinnen zu sehen. Ähm, allein dafür habe ich das gern in Kauf genommen, dann äh, da auch immer nach Hamburg fahren zu müssen, zu können. Es war eher ein, es fühlte sich eher nach Können an.
1: Das heißt,
2: ähm, wenn du jetzt zurückdenkst, was sind Highlights aus dem Studium? Du musst mich vielleicht korrigieren. Das ist dann dieses Digital Journalism Fellowship.
0: Ähm, genau, bei mir hieß es Digital Journalism und es war ein Executive Master of Arts in Journalism. Ich habe gerade nochmal auf die Website geguckt und offenbar habt die HMS hat diesen Studiengang nun eingedeutscht. Er heißt Digitaler Journalismus, aber ich glaube, der Abschluss dieses Executive Master ist das Gleiche. Ähm, genau, und das war das, ja.
2: Mhm, okay. Das geht auch zwei Jahre, oder?
0: Lass mich, also das ist mir dann doch nicht mehr so präsent, die okay. Jahreszeit, aber ja, ich glaube, es waren zwei Jahre, ja.
2: Und ähm, ja, dann bist du bei Z gelandet ähm, und nach dem Studium direkt an der HMS. Was war dann? Wie ging es da direkt weiter?
0: Ähm, da war ich dann auch erstmal noch bei Z, und war da Redakteur. Ähm, hab dieses schöne Medium weiter mitgestaltet und irgendwann wurde das so ein bisschen langweilig und ähm, also ich habe da auch so Chef vom Dienst ähm, Schichten übernommen und dann bist du halt eher so ein Organisator und weniger der Macher. Also ähm, ich habe mich auch um die Freien gekümmert, ähm, das war auch Teil meiner Masterarbeit, äh, Kommunikation mit FreelancerInnen, wie die am besten gelingt und das hat alles wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich so gedacht, ach was Neues wäre jetzt schön und ähm, da kam die Gelegenheit zur BILD zu gehen, zu Springer. Und ähm, als Head of Hochkant, deren Instagram- und Snapchat-Discover-Strategie auszuarbeiten und umzusetzen. Und ich war dann Teil des Social-Media-Teams mit einem kleinen Unterteam quasi, dem Hochkant-Team. Und wir haben alles gemacht, was hochkant ist. Also Instagram, Snapchat, aber auch ein bisschen Pinterest. Und konnten uns da austoben. Und das war dann so die die zweite Station nach dem Studium in Festanstellung.
1: Genau. Okay. Da haben
2: wir ja auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, dass es da auch durchaus Unterschiede gab von der Arbeit für Z und als Head of Hochkant. Und letztendlich bist du ja dann wieder zurück zu Z.
0: Ich bin dann nach neun Monaten wieder zurück zu Z. Also habe quasi eine kleine Z-Auszeit bei der Bild genommen. Ähm, ja, also die Unterschiede waren natürlich riesig. Bei Z waren wir zuletzt Glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, ein Team von 25 Leuten. Bei der BILD bist du da in diesem Hochhaus, du bist in diesem riesigen Springer-Komplex mit vielen, vielen hundert MitarbeiterInnen. Das ist natürlich ein ganz anderes Feeling, da äh, bei Springer über den Flur zu laufen oder in der chaotischen ZWG zu sitzen. Entsprechend auch äh, das Alter der Leute ist natürlich ganz anders bei z wir eng befreundet, zumindest in kleinen Kreisen. Bei Springer war das dann halt sehr professionell und anders. Und es hat mich dann doch wieder zurückgezogen zu Z und der Klüngel-WG und dem Chaos und dem äh, Rumtoben. -rum
2: ja. ja, und so wie du gerade grinst, glaube ich auch, dass, äh, dass es noch gut ist, dass du auch noch da bist. Du bist auf jeden Fall happy
0: auf jeden Fall. Ja, jetzt ist, jetzt ist die Situation so eine ganz andere. Also seit Oktober gibt es Z in der alten Form nicht mehr. Es ist kein eigenständiges Online-Magazin mehr, sondern ist als Ressort in Zeit Online integriert worden und in diesem Zuge wurde das Team ein wenig verkleinert und der Großteil des alten Z wurde im Zeitkosmos verteilt. Und in diesem Zug habe ich halt die neue Funktion als Leiter Formatentwicklung bekommen mhm. und ich kenne die Büroräume von Zeit Online. Ich kannte viele KollegInnen auch vorher, aber ich habe dieses Büro, ich habe Zeit Online jetzt aufgrund der Pandemie noch gar nicht richtig physisch kennengelernt. Mhm. Also wir saßen zu Z-Zeiten schon im Homeoffice und sitzen jetzt bei Zeit Online auch größtenteils im Homeoffice. Und natürlich ist Zeit Online dann wiederum professioneller als Z und dieses Wohlfühl-WG-Feeling gibt es da bei Zeit Online wahrscheinlich nicht. Aber so wie ich Zeit Online bisher wahrgenommen habe über die vielen Jahre, die ich jetzt in diesem Zeitkosmos drin bin, ist das genau der richtige Ort, an dem ich sein sollte mit 34 Jahren. Das fühlt sich alles sehr richtig an.
2: Also du bedeust nichts.
0: Ich bereue überhaupt nichts. Nee, ich finde das auch blöd. Ich weiß nicht, ob du Dinge bereust. Also klar, man bereut immer irgendwas, aber ähm, jede Erfahrung bringt einen weiter. Und äh, ich habe kürzlich hier, ich habe so ein neues Buch gekauft. Jetzt für den Urlaub Moos und Milch heißt das. Es geht um Touren in Brandenburg und so. Und ich habe eben die letzte Seite aufgeschlagen und da stand ein Zitat von einem Schriftsteller, glaube ich, den ich jetzt nicht in Erinnerung rufen kann. Aber es war... Äh, es gibt keine Umwege oder irgendwie sowas. Jeder, jeder Weg führt irgendwie ans Ziel, jeder Umweg führt ans Ziel. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Selbst wenn man irgendwas bereut, irgendwas gemacht zu haben, hat es einen halt zu dem gemacht, der man ist. Das oh, ist pathetisch jetzt. Vorfall. Ja furchtbar. Es schleimt.
2: Aber schön. Ich Mir fällt da ähm, ein passendes Zitat zu ein. Das stammt aus meiner Österreichzeit und zwar über Umwege lernt man die Gegend kennen. Ja. Das finde ich auch sehr schön.
0: Weißt du, von wem das ist? Vielleicht ist das eins zu eins das Zitat, das in diesem Buch steht, das ich jetzt fünf Minuten später schon wieder vergessen habe und nicht so perfekt wiedergeben kann, wie du es gerade getan hast.
2: Boah, das, war, das hat immer der Vater eines Freundes gesagt. Ha. Ähm, wir haben das dann immer so intern <lacht> oft zitiert. Aber okay. ich kann ja gar nicht sagen, wo das herkommt. Das müsste ich mal nachgucken. Das
0: ist auf jeden Fall wunderschön.
2: Aber das Buch Moos und Milch, äh, um was geht es da in Brandenburg?
0: Ich weiß nicht, ob es Moos und Milch oder umgekehrt Milch und Moos heißt, aber es ist von zwei Bloggerinnen geschrieben, die ein gleichnamiges Blog betreiben, offenbar seit vielen Jahren, kannte ich vorher auch nicht. Aber es ist ein sehr schön gestaltetes Buch, in dem Wanderwege im Berliner Umland gelistet sind, mit vielen schönen Fotos und Tipps, was man dann kulinarisch auch um Berlin so machen kann. Und ich finde das für die Corona-Zeit genau das Richtige, wenn man in Berlin wohnt, weil man kommt ja nirgendwo anders groß hin. Ja. Also warum nicht nach Brandenburg?
2: Ja, das klingt ja. wirklich sehr passend. Als wir letztes Mal gesucht haben, hab, saß du vor einem anderen Hintergrund, da stand in deinem Bücherregal ganz vorne, I'm Every Woman von Liv Strömquist. Fand ich sehr sympathisch.
0: Ja, da. Ja, auch das kann ich nicht für mich beanspruchen, diese Sympathiepunkte, weil äh, das die meisten Bücher in dieser Wohnung sind von meiner Freundin, wunderhübsch in den Hintergrund von Zoom-Calls drapiert. Und äh, ich, ich blätter alles durch und lese auch mal rein, aber ich habe all diese tollen Bücher, die bei mir immer im Hintergrund stehen, zu 90 Prozent überhaupt nicht gelesen und sie sind auch nicht meine. Ja. Aber ich leite das an meine Freundin weiter.
2: Ja, das, vielleicht hört sie es ja sogar. Das heißt, das wäre ein aktueller Buchtipp von dir. Moos und Milch oder Milch und Moos. Für ähm, alle, die in Berlin sind und gerade ein bisschen raus wollen.
0: Ja, also ich bin ähm, ja ein großer Fan einfach von Medien. Ich finde Medien total spannend und insbesondere so Magazine. Und wenn es um äh, Coffee-Table-Magazine gibt, da kriege ich immer ganz große Augen. Und dieses Milch und Moos, das ist Weniger ein Buch als so ein äh, Coffee-Table-Magazin und ich finde das wahnsinnig gut aufgemacht und sehr hübsch. Ähm, ich kann das wirklich nur empfehlen, ja.
2: Also ich würde schon neugierig. Äh, jetzt ist es aber so, ich springe nochmal kurz ein Thema zurück. Wir haben gerade angesprochen, dass ähm, Z äh, nicht mehr eigenständig ist sozusagen und mhm. gehört jetzt zur Dachmarke Zeit Media, glaube ich
0: gehört zur äh, zur Dachmarke Zeit Online und ist genauso wie das Zeitmagazin Online oder Zeit Campus Online oder Zeitarbeit ähm, ein Ressort im Bereich Magazine. Also bei Zeit Online gibt es den Bereich Magazine und all diese äh, Markennamen, die ich gerade aufgezählt habe, die fallen in die Magazine hinein. Klingt komplizierter als es ist. Aber genau, Z ist jetzt ein, ähm, eine Marke unterhalb von Zeit Online als Ressort. Ja.
2: Okay, okay. Und äh, beweggrundmäßig darf man sich vorstellen, dass man das kleiner halten wollte und dann fusioniert ist.
0: Ähm, genau, also wir uns hat im Grunde das oder wir teilen als Z das gleiche Schicksal, das auch Bento ereilt hat oder. Ähm, das Springer-Medium Neues, also so die jungen Wilden, ähm, haben sich viele, viele Jahre ausprobieren dürfen und irgendwann muss man halt gucken, rechnet sich das und dementsprechend äh, hat man bei Zeit Online festgestellt, anders als beim Spiegel, Bento wurde ja komplett dicht gemacht, ähm, Z sollte als Marke erhalten bleiben und ist dann halt zum Ressort geschrumpft. Ja.
2: Wenn man dich jetzt fragen würde, was macht ein Formatentwickler eigentlich genau, es steckt ja irgendwie im Namen, aber wie würdest du so deinen ja, ich sag mal, Berufsalltag bei der Zeit als Formatentwickler beschreiben?
0: Also dieser Job ist gefühlt in den vergangenen Jahren äh, populärer geworden, also ich habe den Eindruck, es gibt viel, viel mehr von FormatentwicklerInnen als noch vor ein paar Jahren mhm. und jeder, jede macht diesen Job wahrscheinlich komplett anders. Also ich weiß von Funk beispielsweise, dass die einen sehr durchstrukturieren, durchstrukturierten Entstehungsprozess von neuen Formaten haben. Die haben glaube ich so 18 Schritte, die ein Format da standardmäßig durchläuft und dann ist es fertig und bei Zeit Online ist es nicht so, dass es da diesen, diesen Standardweg gibt für alle Formate und ich weiß ganz genau, okay, eine Idee muss 18 Schritte durchlaufen, bis sie dann in die Welt geschickt werden kann. Das ist von Projekt zu Projekt total unmöglich. Also bei Clubhouse war es jetzt so, dass ähm, quasi über Nacht die Entscheidung getroffen wurde, hey, lasst uns auf dieser neuen Plattform aktiv werden, möglichst früh zu anfangen, um mal zu gucken, wie das alles so funktioniert, ob wir dazu passen. Und äh, da haben wir in einer Hauruck-Aktion diese Morgenkonferenz gestartet. Bei TikTok wiederum hat es jetzt ein paar Monate gedauert, alle Produktionswege so auf sichere Beine zu stellen, dass wir jetzt in so einen Regelbetrieb starten konnten. Mhm. Ähm, war eine ganz andere Herangehensweise, auch mit einem viel größeren Team und ganz anderen Ressourcen. Und genauso auch bei dem Newsletter ähm, war das komplett anders. Beim Newsletter beispielsweise bin ich morgens auch immer äh, um 5.30 Uhr mit aufgestanden und bin dabei gewesen, wenn die Autoren und Produzierenden diesen Newsletter gemacht haben, um einfach im Hintergrund immer dabei zu sein und zu gucken, funktioniert das alles so. Ich habe den Newsletter auch testweise so dummymäßig auch mal selbst morgens produziert. Da war der Arbeitsalltag plötzlich ein komplett anderer, weil ich für meine Verhältnisse mitten in der Nacht aufgestanden bin und Dinge gemacht habe mit einem kleinen Kreis von Menschen und bei TikTok wiederum innerhalb der normalen Arbeitszeiten mit einem großen Team und Studio und auch mal nach Hamburg fahren, um die Videos mit Sabine Rückert zu filmen. Natürlich alle getestet und unter strengsten äh, Corona-Regelungen. Also das Tolle an diesem Job ist, um auf den Punkt zu kommen, er ist super abwechslungsreich und von Projekt zu Projekt total unterschiedlich. Aber so ganz grundsätzlich, also ich meine Rolle als Formatentwickler sehe weniger darin, tolle neue Ideen zu entwickeln, sondern die vorhandenen Ideen, die wir ja alle haben, einzusammeln und zu evaluieren, okay, welche davon kann tatsächlich wie funktionieren und da Workflows zu etablieren, damit eine Idee dann Wirklichkeit werden kann, das sehe ich so als meine Aufgabe, genau. Mhm.
2: Du hast im Bachelor Medienkommunikation und Journalismus studiert mhm. und im Master digitalen Journalismus. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt jemanden vorstellt, der sagt, er studiert Journalismus, dann ist es ja, hat man oft so dieses Klischeebild. Aber du machst ja tatsächlich und hast auch in deinem Werdegang irgendwie viel mehr Dinge gemacht, als tatsächlich nur diesen tatsächlichen Journalismus, den man im ersten Moment im Kopf hat zu Du hast ein Startup gegründet, du brennst irgendwie für neue Medien und war das auch von Anfang an dein Plan? Wusstest du schon, ähm, wo du hin willst oder hast du auch dir gedacht, über Umwege lernt man die Gegend kennen und du guckst, wo es sich gerade hinzieht?
0: Genau das, was du jetzt als zweites gesagt hast. Also irgendwie geht das alles zurück so auf meine Teenager-Zeit und ich hatte so Schlafstörungen. Ich konnte auf jeden Fall ewig nicht einschlafen und ich habe dann Nächte vorm Rechner gesessen mit Windows 98 damals und habe äh, Kurzgeschichten geschrieben und ich habe mich immer auch für Comics interessiert, also ich wollte irgendwie was Visuelles machen, ich habe mich dann so ein bisschen in Photoshop ausprobiert und dann dachte ich, boah, es gibt so coole Websites, kann man nicht irgendwie schreiben und visualisieren und so ein bisschen HTML-Schreiben miteinander kopieren äh, kombinieren. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwie kleine Websites zu bauen oder in Flash irgendwelche Animationen oder äh, so kleine Minigames, wo man per Drag-and-Drop Dinge hin und her schieben konnte und so. Also ich habe autodidaktisch viel einfach ab dem Teenager-Alter ausprobiert in diesem digitalen. Und ähm, ich konnte mir das immer nicht vorstellen, dass es einen Job gibt, der das alles kombiniert. So, ich dachte immer, man müsste entweder filmen können und dann geht man irgendwie in den Videojournalismus oder man muss schreiben können und landet dann mit Glück bei der Seite 3 irgendwo im Feuilleton oder was weiß ich. Ähm, und das ist diesen Job von Formatentwickler FormatentwicklerInnen gibt, das war mir halt nie bewusst und ich glaube auch, den gab es damals noch nicht, aber irgendwie haben mich die Wege in diese glückliche Position gebracht, wo ich all das, was ich mag, äh, nämlich Medien auf jede Art und Weise zu gestalten, total ausleben kann. Ja.
2: Mhm. Das klingt wirklich so, als würde das ein paar Dinge kombinieren, die schon sehr früh da waren. Erinnerst du dich da noch an, äh, an ein Produkt, aus dem, auf das du stolz bist aus deiner Teenie-Schlafstörungsphase-Zeit?
0: Oh, das, ist, das ist echt schwierig, weil das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ähm, aber ich war immer wahnsinnig stolz auf meine Websites, die ich gebaut habe. <lacht> weil da, also das war, da kam halt alles zusammen, so äh, Grafik, Text und so ein bisschen HTML zusammenschreiben. Oder später auch mal so PHP-Versuche und so. Also ich stehe immer auf so Endergebnisse, wo ganz viele Puzzleteile passen müssen, damit dieses große Bild funktioniert. Und also so die Websites, die ersten, die ich gebaut habe, da war ich auf jeden Fall wahnsinnig stolz drauf.
2: Das kann ich mir vorstellen. Und äh, jetzt werde ich wieder ein bisschen pathetisch, denn jetzt frage ich mich, wenn man jetzt annimmt, das Geist der Limit, ähm, wo würdest du da gerne noch hin? Oder gibt es irgendwie was, wo du sagst, das ist äh, irgendwie ziemlich groß und da hättest du Bock drauf?
0: Also, ich weiß, dass mein 20-jähriges Ich ähm, das nicht glauben würde, dass ich jetzt äh, bei Zeit Online arbeite in dieser spannenden Position. Deshalb bin ich da erstmal total glücklich und habe keine weiteren Vorstellungen und lass das alles auf mich zukommen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Wir haben ja, oder ein bisschen weiß ich es, weil wir haben beim Vorgespräch ja darüber gesprochen, aber es ist immer so schwierig, so Pläne für die Zukunft festzulegen, oder? Ja. Ich kannte mal, ja, ich kannte mal jemanden, der hatte immer so fünf Jahrespläne für sich ähm, notiert. Ich müsste mal googeln, ob irgendwie was davon Realität geworden ist. Ich fand das damals wahnsinnig beeindruckend. Und boah, wow, der ist so organisiert und er macht fünf Jahrespläne und er wirkt so überzeugt, er schafft das ganz bestimmt. Ja, aber dann kommt halt trotzdem immer irgendwas dazwischen. Ne? Also das stimmt. so lange Pläne schmieden. Hm. Aber um vielleicht noch mal zum Studium zurückzukommen, ähm, also, ich fand diese zwei Jahre total gewinnbringend, weil wir an der HMS einfach eine super tolle Gruppe waren. Also, DJ16 sei herzlich gegrüßt. Wir waren zwölf Leute, die, die einfach total gut harmoniert haben und wir hatten eine Menge Spaß. Aber es hat ähm, auf jeden Fall so das Medienbranchenwissen im, im Breiten nochmal sehr geschärft in meinem Fall. Ich habe äh, viel dazu gelernt, was so größere Zusammenhänge äh, angeht. Also wie, wie arbeiten unterschiedliche Medien? Warum sind die aufgebaut, wie sie aufgebaut sind? Wie funktioniert Change-Management? An welchen Stellen hapert das? Also so, so das Große ist mir dadurch ein bisschen äh, näher gekommen. Aber ich finde auch ähm, dass man immer autodidaktisch parallel unterwegs sein sollte. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so der Fall ist, aber ich habe den Eindruck, Journalismus ist Handwerk und man muss möglichst viele unterschiedliche Dinge können, um richtig guten Journalismus zu machen. Und das bringt man sich vielleicht ein Stück weit selbst bei, natürlich auch in so Praktika- oder volontariat ähm, dann wenn man es wirklich macht, aber so dieses Autodidaktische, würde ich immer sagen, gehört auf jeden Fall parallel noch zum Studium dazu oder generell in diesem Beruf, also sich immer weiter umzusehen, was es Neues gibt und dazu zu lernen und neue Fähigkeiten sich anzueignen. Das passiert im Studium auch an der HMS, aber nur bedingt, also wir haben da jetzt nicht groß Coding-Sessions gehabt oder auch nicht im Detail After Effects-Animationen uns angeguckt oder so. Das sind alles so Sachen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man so in diese Formatentwicklungsrichtung gehen möchte, sich das alles noch zusätzlich selbst am besten anzueignen.
2: Mhm. Das heißt, wenn du zurückblickst, kannst du auf jeden Fall sagen, dass du da viel mit... Mitbekommen hast, was du auch jetzt gut gebrauchen kannst, aber du bist ja auf jeden Fall irgendwie sicher, dass, dass wenn man sich irgendwie selbst für Dinge auch interessiert und sich da selbst reinfuchst, dass man da auch irgendwie dann hinkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist am besten ist natürlich immer so eine Kombination aus beidem. Also deshalb fand ich dieses Studium an der HMS auch so gut, weil es berufsbegleitend ist, weil es dir nebenher halt Zeit lässt, um ganz praktisch die Dinge anzuwenden oder dich halt selbst praktisch fortzubilden. Ähm, das fand ich total, Das oder für mich ist das total gut aufgegangen. So.
2: Mhm. Und seid ihr denn äh, aus eurem Jahrgang auch noch sehr vernetzt, sitzt wahrscheinlich alle in unterschiedlichen Häusern und besteht da noch genau das, was du vielleicht auch eigentlich als autodidaktisch bezeichnet hast, aber so dieser Austausch ähm, und vielleicht auch diese Inspiration von anderen nochmal?
0: Also ich habe natürlich via Social Media häufig im Blick, was meine ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen so treiben. Aber der Austausch, dieser direkte Austausch, ist über die Jahre tatsächlich ein bisschen eingeschlafen. Also ich habe jetzt mit zwei Leuten noch einigermaßen regelmäßig Kontakt aus dem Studium. Und wenn ich das jetzt ausspreche, tut mir das im, im Herzen weh, weil wir uns echt alle gut verstanden haben. Und vielleicht ist das ja jetzt mal wieder eine Gelegenheit, um anzuklopfen und zu sagen, hey, erinnerst du dich noch an damals? Ähm, ja, und äh, was diesen Austausch angeht, ich fand das während des Studiums total bereichernd und danach ähm, haben wir uns auch ab und an nochmal, ich mich zumindest, mit ein paar ausgetauscht und so voneinander gelernt. Ähm, aber ich finde, also aber viel ist da einfach nicht stattgefunden und wahrscheinlich liegt das an mir. Und weniger an der HMS und an den Möglichkeiten, die sie bietet. Es gibt ja ehemaligen Treffen. Ich glaube, das, das, das muss ich auf meine Kappe nehmen, dass der Austausch da nicht mehr so intensiv gewesen ist.
2: Aber wenn es jetzt zum Thema autodidaktisch und inspiriert bleiben, dann, ist das ja auf jeden Fall nicht, dann fehlt dir das ja auf jeden Fall nicht durch den Einfluss von anderen. Nee, auf
0: jeden Fall ja, nicht.
2: Klingt nicht so. <lacht> Ja, das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung, ähm, schon zu der Schlussfrage, denn wir haben hier uns im Podcast mittlerweile angewöhnt, unsere Alumni immer zu fragen, ob es etwas gibt, was man denn jemanden aus dem HMS-Kosmos ausrichten möchte und wenn ja, wer wäre das?
0: Also nachdem ich das jetzt erzählt habe, wie weh es mir tut, dass ich mit den DJ 16 Menschen so wenig Kontakt habe, äh, würde ich die an dieser Stelle grüßen wollen und äh, aber beim Grüßen soll es nicht bleiben. Ich glaube, ich werde die danach einfach mal anschreiben und denen das schreiben, was ich jetzt sagen sollte. <lacht> nee, das war einfach es war einfach eine total tolle Gruppe und äh, ich würde die alle gern mal wieder in dieser Runde zusammensehen, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil ein Teil gar nicht mehr in Hamburg oder auch nicht in Berlin wohnt. Es gab auch Kolleginnen aus Zürich, die angereist sind. Ähm, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, die alle wieder zusammenzubekommen, aber äh, an dieser Stelle sei der Wunsch geäußert, das wäre total großartig. Liebe DJ16 Menschen, wenn ihr das hört, vielleicht kriegen wir das ja hin.
2: Ja, das wäre schön, wenn der Podcast das jetzt anstoßen würde. Das würde ich sagen, äh, hätte auf jeden Fall was Gutes.
0: Oder ihr macht einfach nochmal so eine zweite äh, Folge oder eine weitere Podcast-Folge, in der alle DJ16-Leute in Zoom zusammenkommen und dann gemeinsam podcasten. Antonia, wäre das nicht mal was? Das wäre schön.
2: Ja, das klingt super, aber dann würde ich sagen, lasse ich dich moderieren.
0: Du machst das wunderbar. Ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt.
2: Na gut, da bin ich froh. Ja, also es gibt bald viel zu hören noch von dir. Beziehungsweise, ich würde sagen, alle Hörerinnen können erstmal auf TikTok gehen und können sich angucken, was da gerade passiert auf dem Kanal der Zeit. Ähm, spannende kurze Videos. Newsletter kann man ab abonnieren. Ich glaube, es ist der, was jetzt. Ähm, genau, Newsletter. es ist der, was jetzt, Newsletter
0: zum Podcast, genau. Und
2: äh, was ist mit Popcorn und Couch? dem Newsletter gibt es hier noch.
0: Wow, das ist ja spannend, dass du den äh, rausgekramt hast, Antonia. Genau, ich habe für Z. Ähm, Popcorn und Couch gemacht, einen Streaming-Newsletter und jetzt komme ich seit vielen Wochen nicht mehr dazu, also die paar tausend AbonnentInnen dieses Newsletters haben den jetzt schon lange nicht mehr bekommen und ich weiß nicht, ob das nicht so bleibt, dass sie ihn nicht bekommen, also oh. aus Zeitgründen wird er wahrscheinlich gekillt werden.
2: Oh, okay, okay. Hoffentlich enttäusche ich damit jetzt niemanden, dass ich das angesprochen habe.
0: Ich hoffe, es werden sehr viele Menschen enttäuscht sein. Das wäre natürlich sehr schön. Dann hätte sich die Arbeit über die Jahre gelohnt.
2: Das stimmt. Zuletzt, was ich empfehlen kann, ist deine Playlist. Platten drehen. Finde ich super. Kann man sich auf jeden Fall noch anhören. Also
0: du bist echt eine gute Stalkerin. Ne? Haben wir im Vorgespräch schon geklärt, dass du... Playlists finden kannst von allen Menschen, wenn du wenige Infos über sie hast. Ne?
2: Ja, das ist doch spannend, wenn man, wen, äh, wenn man mit jemandem zum ersten Mal spricht und schon mal weiß, was die Person für Musik hört. Das finde ich immer spannend.
0: Ja, plattendrehen.de, ein kleines privates Projekt, ist einfach eine Spotify-Playlist, die ich äh, immer wieder erweitere, um... Songs. Hat es dir denn einigermaßen gefallen, was ich da zusammengesucht habe?
2: Ja, ich fand es wirklich schön. Ich dachte mir, klingt gut, bunter Bix und ähm, vor allem auch irgendwie viele Songs, die ich mir selbst auch anhöre, dachte ich, okay, ich glaube, es könnte ein gutes Gespräch <lacht> werden.
0: Ich hoffe, das war's. Ich hoffe, es hat sich bestätigt.
2: Ja, ich fand es sehr toll. Also danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, auch da den ganzen Insights mit uns geteilt hast. Und. Ja, dann sage ich nochmal Danke, Marc. Es war
1: sehr schön. Ich wünsche dir alles Gute. Ich danke Gute. dir,
0: Antonio. <lacht> Dankeschön.
1: Danke auch. Dann mach's gut. So, das war die 21. Folge HMS und Jetzt. Ich habe mich super gern mit Marc Heiwinkel unterhalten. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann checkt doch den neuen TikTok-Kanal der Zeit aus. Abonniert den Was ihr jetzt Newsletter. Oder ihr könnt Marc aktuell an jedem Wochentag um 9 Uhr auf Clubhouse unter dem Zeit-Online-Kanal hören. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Ideen oder auch Feedback, dann nehmen wir das dankend unter podcast at niederschool.com an. Dann sage ich danke fürs Einschalten, macht's gut und bis zum nächsten Mal.